0: 61614 No se confunda, las de la salsa cruda, tortas ahogadas, José el de la bicicleta.
1: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, bienvenidos, una semana más, bienvenidos, bienvenidos a Los Amos del Multiverso, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estamos, bueno, Ricky, que me está acompañando, y Ray, ¿andas por ahí? Ray.
2: Ray. Hola,
0: buenas, hola, buenas, por acá andamos, saludos.
2: Bien, con las sesiones espiritistas. <risa> ya ah, me
0: cambié de lugar para que no, sí. no haya problema. <risa> bueno, ah,
2: muy bien. Escalón, ¿no? Bienvenidos.
1: Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de línea de juguetes, precisamente de GI Joe. Los comandos
2: heroicos como los conocieron en México.
1: Sí. Y que bueno, este la segunda encarnación cumple este año ya 40 años desde 1982. Pero pues antes vamos a presentarnos. Eh, estamos transmitiendo 100% en vivo desde Guanatos FM en La Señal de Radio, en Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, también estamos presentes en varios lados, porque ya somos multiplataforma. Estamos en el YouTube, eh, estamos en el Facebook Live, también en el grupo de los Amos del Multiverso, estos programas se suben allá a eh, Spotify el día de mañana Y bueno, también estamos en la bueno, plataforma nueva En la nueva app de Guanatos FM Y bueno, también ya estamos en el iHeartRadio. Entonces, en muchos lados este vamos a hablar Ahora toca hablar de una línea de juguetes muy conocida eh, La que cambió de ser muñecos a figuras de acción Yo, Y bueno, uh. si quieren unirse a la conversación pues nada más, eh, platiquen con nosotros en el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 es el número de teléfono, este por si quieren platicar el día de hoy acerca de, bueno, si tienen juguetes, si son fans de G.I. Joe, del nuevo o del más viejito, bueno, del reciente, ¿de qué encarnación son fans? No? Pues eh, no sé si vaya a haber notas el día de hoy, Ray. ¿O nos vamos directo al tema?
0: Pues no sé si quieran comentar alguna, eh, pues creo que la más relevante fue que hoy, ¿no? Justo hoy salió el, el tráiler, ahora sí ya de, de la película de Mario, ¿no? Así. ¿Ah, creo que sería la noticia más relevante. Ya habíamos visto como que un teaser, ¿no? Pero ya ahorita ya tuvimos un mejor vistazo. Y pues creo que está, la verdad, muy padre, eh, sobre todo pues, por las referencias este, como a los otros juegos, ¿no? Hay ahí referencias del Mario Kart, del Mario Galaxy, incluso de la isla de Yoshi, ¿no? De Yoshi's Island. Eh, y la verdad, pues, es que tiene bastante buena pinta. Recordemos que es del estudio Illumination, que pues es esta compañía que ha hecho las películas de los niños que han sido tan exitosas ¿no? una más que otra uh -huh. y pues creo que está teniendo muy contentos a los fans, al menos lo que yo vi las reacciones pues han sido bastante positivas ¿no? uh -huh. y otra noticia que también quisiera comentar pues es que la última película de Disney eh, animada no le está yendo nada bien que acaba de salir la semana pasada eh, le pusieron Strange World Un mundo extraño pero pues una película que no tuvo nada de promoción. Yo ni sabía ¿Sabes? que había
1: salido ya, ¿eh?
0: Sí, es, es, nadie sabía. Ni sabía. <risa> no te preocupes.
1: Que, ni sabía que existía, ¿eh?
0: No. No eres el único. Cuando Yo tampoco el... había sí. visto nada de esa peli hasta que empecé a, vi, a ver, que pues como que traía también ahí una onda medio progre. Eh, le pasó oh. lo mismo que a la de Buzz Lightyear.
1: Para variar, ya lo que sea, me
0: que prácticamente nació muerta, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, pero para que te des una idea, dicen que es el peor desastre que ha tenido Disney en casi 40 años, ¿no?
1: Que van a y perder dicen, 100 millones de dolarucos, ¿no?
0: Algo así, sí. Dicen sí, que desde, que desde el año 85 que salió esta película, no sé si la recuerdas, la del Caldero Mágico.
2: Sí,
1: ¿no? Eh,
0: que pues es como de las más infames de, de Disney, este pues dicen que desde ese año no había habido un desastre como el de esta película, ¿no? Entonces, se estrenó el jueves pasado, pero la verdad es que, pues no hubo promoción, yo nunca vi este, no, yo? nada, nada al respecto, no, ¿no? hasta apenas me voy enterando, pues que la veo en cartelera y, y pues que se escucha que está teniendo, este, pues pérdidas, ya se consideran ¿no? muy fuerte. Porque, pues, en su fin de semana de estreno, en su primer semana, este, casi ya, pues, todavía, eh,
2: pues, no, 11 hace, millones, ¿no?
0: no hace mucho que, digamos, de, de, de dinero. Y, pues, considerando el presupuesto que tuvo, pues, a lo mejor, este, sí se está viendo ahí en, en apuros, ¿no? Este, pues, Disney...
2: Pues ya. Y bueno va una otra noticia de la semana especialmente aquí Guadalajara mm. que es una pequeña cosa que se llama la Feria Internacional del Libro. Oh sí cierto. ¿Verdad que eso este se acaba de eh, inaugurar el sábado pasado si mal no recuerdo uh -huh. que fue el 28 uh -huh. de noviembre para que si están Un en Guadalajara todo, ¿no? una, una vuelta ¿verdad? Porque ahí hayan absolutamente de todo la verdad verdad cosas bien interesantes hasta lo que no buscan encuentran. Y eso es una cosa muy importante y es a nivel internacional. No, y va a haber, hablando del cómic, a partir del jueves, si no me equivoco. Exactamente. El jueves, viernes y sábado, pues uh -huh. para que vaya, ¿no? Para que sean las vueltas. Y el domingo cierra y vamos a ver con qué para eh cierran eh, estos eventos que cada vez se están poniendo como Ajá. si fuera el medio tiempo del Supertazón. Muy bien. Y pues bueno, una notita muy rápida, eh,
1: acaban de poner el tráiler del live action de la película de los de los Caballeros del Zodiaco, lo acabo de poner hace 10 minutos ahí en la página, por si quieren checarlo, este es de actores y pues es totalmente japonesa, entonces
2: pues, a ver. A y ver, y ya no saca la canción de Caballeros pero, del Zodiaco. No, yo, yo creo que no va a pasar. Uy, que la canción. <risa> esa, la era, canción? Esa, esa era de lo más memorable y lo que quita. Oh, sí, pero pues aquí. Ah, japonesa,
0: pero esa era, más de, más de de España, más... esa era de España.
2: <risa> Los caballeros del Chubaco. Ese es, les ese es local, es chiste local. Como dicen. <risa> pues, sí. pues bueno, pero chiste al fin y al cabo. Sí,
1: y este... ¿verdad? Pues no sé si tengan alguna otra notilla que dar por el momento.
2: Si sí, no, vamos sobre el tema porque es medio extenso y queda un poquito de todo. Sí. ¿Verdad? Ahora sí que con los comandos heroicos, como se le conoció a mediados de los ochentas en México, uh -huh. ¿verdad? Y si ustedes seguían una revista que se llamaba Matt, que también se llegó a publicar en América Latina, ahí les decían los tomandos heroicos, sí. ¿verdad? Que eran los Joe, <risa> ¿Y ustedes se acuerdan lo que significa la palabra Joe? Pues soldado común y corriente, ¿no? Que es como se les denomina, digamos que es el nombre, pues no genérico, pero ese es el slang, sí. ¿verdad? Militar, con el cual se les, ahora sí que se les genera, se les denomina a lo que es la fuerza de la armada, verdad? Pues los
1: de a pie, ¿no? no de, eh, los, los
2: cabos y los de Dejan los peones, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿A ustedes, ustedes, eh, vamos para la audiencia. Ustedes y más si son de los ochentas, seguramente de niños, estaban pegados a la televisión viendo el programa o si iban a las jugu grandes jugueterías, grandes o pequeñas, siempre aparecían unas cajitas negras que decían Hasbro, y aparecía Como el guía Joe, así es. Entonces, esto en los ochentas fue cuando empezó el boom. Y ahorita hasta la fecha, digo, ya los juguetes a lo mejor no tanto, pero sí por lo menos ha sobrevivido en cierta parte en los cómics y hasta recientemente adaptaciones de películas, ¿verdad? Así es. ¿verdad? Entonces.
0: Y una hace pocos años que no le fue tan bien, pero bueno, ¿Mm
1: -hmm?
0: la anterior y más buena. o menos.
1: De Icais, ¿no? Creo que el año pasado, ¿no? Si sí, no mal recuerdo. No, no sí, han logrado. Que salió
0: ¿no? como en años este, de la pandemia, precisamente uh -huh.
1: de 2021. ¿no? Sí, y ahora sí no, no han logrado hacer que cuaje un proyecto eh, como su hermano, los Transformers. Hay que recordar uh -huh. que pues, los dos son de Hasbro, ¿no? Eh, de hecho, eh, tiene muchos más años uh -huh. eh, la línea de G.I. Joe. Pero bueno, son como que dos fases muy importantes, la que muchos conocen, es la de los ochentas, precisamente la de convención 82, que se llama G.I. Joe A Real American Hero pero la original de G.I. Joe pues eran como estas Barbies grandotas, ¿no?
2: Un, unos monotes yo creo que como de sí, como los,
1: más o menos como las
2: Barbies, ¿no? Eh, hadan... eh, pero estos eran de goma y todo, eran bien resistentes, Sí. hasta los niños se daban con ellos y se descalabraban y pues también, eh, pues eran como las Barbies,
1: ¿no? O sea, la ropa era de tela, era intercambiable, ¿no? Este, también todo lo que le podías poner, digo, porque se suponía que eran las cuatro ramas del ejército, Ajá. y les podías comprar ropa, les podías comprar armas, les podías comprar vehículos, entonces, eso empezó en 1964, por ahí, mm. cuando todavía la guerra, pues, estaba muy de moda entre la juventud, ¿no? O sea, acababa de pasar, bueno, más o menos la Segunda Guerra Mundial, y pues se veía bien, ¿no? Eh, luego llega el conflicto de Vietnam. Y fue donde ya lo y... también, <risa> cuando... cuando ya les tocó combatir de verdad. No, y fue una guerra muy impopular, ¿no? Oh, o sea, sí, sí, sobre sí. todo este amor y paz, y pues se, se sabía pues, que... Gracias era... a Richard Nixon. Sí, se sabía que era una guerra que no se iba a ganar, y aún uh -huh. así se continuó con ella, entonces fue como que el primer declive, ¿no? De lo que fueron los la línea de Jio
2: originales y, y otra cosa que ustedes me han de corregir verdad y ustedes también en la audiencia me han de corregir es de los primeros que yo noté este que ya se trataban hombres y mujeres como igual que así como ponían no los más bonitos de hombres pues de caballeros sino también ya ponían de personajes como Scarlett verdad pero eso fue hasta la de los ochentas hasta los ochentas uh -huh. sí. era cuando, ¿verdad? de sí. de cuando yo empecé a conocer esos juguetes que a mí lo que me sorprendía es que ya empezaban a presentar como yo les decía, pero no de que eran damiselas que necesitaban ser rescatadas, al contrario, ellas eran las que rescataban a los hombres, sí. o si era la villana, era la que le hacía de vida de cuadritos a todo el mundo, la baronesa, ah, exactamente, sí y bueno, ese fue este
1: como que el ron original, ¿tú tienes alguna memoria Ray? ¿tú coleccionaste Joe's o...?
0: Fíjate que yo directamente no, pero sí recuerdo este, haber jugado eh, de un primo que tenía su buena colección de Ya y Yo. Sobre todo mis primos un poco mayores, este, no. dos de ellos sí tenían, tenían varios de, de Ya y yo, y sí me acuerdo de la de las que, hay, que menciona Ricky. Este, saben, el que todo quería que nos peleábamos siempre era el, el villano, ¿no? El Snake Eyes. <risa> sí,
2: este, que
0: de hecho, pues es la figura pues, más popular, ¿no? De la de esa línea. Eh,
2: Porque curiosamente... de
0: los ochentas.
2: Curiosamente, es el que más se parece un superhéroe. ¿Sí? Porque era con máscara, todo misterioso, como medio Wolverine. Entonces, sí. Entonces... Pues un... Tenía
0: esta onda de que era un ninja, ¿no? Que era... este. Pues de una organización terrorista eh, que era Cobra, ¿no? Y este, eh, sí, sí recuerdo haber, haber jugado con los J.I. Joes. Eh, digo, a mí no me llamaba mucho la, la atención este, los juguetes estos de la, de la guerra. Yo era más de los animalitos, de los, luego ya después de los dinosaurios, cuando salió Jurassic okay. Park, pues imagínate, ¿no? Fue así como la locura. Y ya después, pues, cuando vi Batman, la serie animada, pues, ya, ¿no? Ya, <risa> ya, al real pues, mis figuras sí, sí. ya eran, este, pues, más de, de Batman, ¿no? Entonces, este, fue así como que por esas etapas, este, animales, dinosaurios y luego Batman. Entonces, este, pues, no, no fui mucho que de los carritos, pues, ven que la otra vez hablamos de, de Hot Wheels. Uh -huh. Tampoco tuve muchos, pero sí recuerdo haber jugado con primos que tenían, que tenían las pistas. Eh, y, ta, y sobre todo los Jay Joe también, los de He-Man, igual con mis primos más grandes, yo siento que este, pues sí, a ellos les, les tocaron más, y, eh, pero sí, sí los recuerdo bastante bien. Y algo interesante, ¿no? De esa línea de los 80, yo me acuerdo mi primo que tenía guardados todos los blisters, ¿no? Eh, que venía ahí como la ficha, no sé si se acuerdan del personaje. Sí, Exacto, queda ah, como el archivo, ¿no? Y Es un dato
2: de escribir muy interesante. Sí, de sí, hecho. Te decía sí, la historia y. Ahí sí necesitamos un poquito hablar de los cómics. Bueno, nomás las ya casas, se me están casas, adelantando, casas cada... un montón.
1: Exactamente. Aquí está.
0: Ahí está, sí, la ficha.
1: En las cajas vienen, digo, el personaje que viene con la caja, ¿no? Sí, traía. Sí. Ahí en este caso, pues es el Ostriker. Pues bueno, antes de empezar con los ochentas, déjenme terminar, porque también es una parte bien importante. Hay gente que, de hecho, bueno, más grandes que nosotros, eh, pues sí, las personas que coleccionan, que están en los, eh, pues ya, 60 por allá, este, no tocan G.I.O. estos, no les gustan, les gustan malos originales, porque, bueno, fue lo que les tocó, ¿no? Cada quien se queda con, con lo que le toca de, pues de más chiquillo, entonces, eh, pues bueno, la línea eh, después de Vietnam tuvo que cambiar y se hizo más a onda de aventura, ¿no? cambió y pues empezó a sacar villanos, empezó a sacar cosas más como de superhéroes,
2: eh, más de ah, acción. Pero, eh. pero ahí te va una cosa que no has mencionado que es también importante, porque mucha gente, en ese caso yo, tuve mi mayor exposición gracias a los cómics, y los cómics, los primeros que lo empezaron a promocionar, o los que compraron la licencia, Hasbro, pero fue eso, Marvel. Pero eso fue hasta los ochentas, ¿todavía? hasta los ochentas. O sea, ah, aquí todavía. No los sí, había... ¿no? No. De hecho,
1: ¿no? Este, es, hay un cómic que se llama G.I. Joe, pero eh, lo toman porque es un nombre que ya existía. Hay una película que se llama G.I. Joe, precisamente, y es como decir soldado raso, ¿no? Hasta G.I. ahí Sí, pero pues bueno. Por es esa Demi Moore. Esa es otra cosa, Demi este, Moore. y bueno, el caso es que ya después se cambia, ¿no? El nombre, perdón, se cambia un poquito a lo que es Adventure Team. Ajá y ya para el 78, cuando empieza a llegar Star Wars, que los monos, en lugar de ser de ese tamañote, se hacen de este tamañito, Ajá, los action figures, los action figures pues se termina la línea, ¿no? Y es en ese momento, como por ahí de 1980, cuando eh, se decide revivir la línea que ya tenía un par de años muerta, este pero se tuvieron que esperar otra vez, porque llegó el Imperio Contraataca, ¿no?, y pues bueno, no iban a competir una línea que se puede decir nueva contra Star Wars. Y en el 82, ahora sí, es cuando ya salen estos de 3.75, ¿no? Que si se fijan es más o menos la misma escala, ¿no? Que los más de Star menos, Wars. Sí. Nomás que, pues Star Wars tenía cinco puntos de articulación y pues. Sí, muy
0: básicos. Y los j eran más articulados.
1: Mucho. Era como los monos grandotes, pero en chiquito, digo, por esta crisis del petróleo, ¿no? Que este, sí. pues salía muy caro, entonces pff, había que reducir los monitos, y pues desde entonces, ¿no? Este Creo que este es como que el estándar este para, los, para las figuras de acción, y pues sobre todo lo militar. Pero ahora sí ya vamos a hablar de los cómics, de todo lo que tuvo que ver con Marvel, de las caricaturas, porque no había habido caricaturas, no había habido cómics, nomás estaban las figuras, pero no había habido ningún tipo de media, ¿no? Como uh -huh. le llaman. Entonces, ahí tenemos saludos, vamos a empezar A ver, a ver José Carlos Galicia Saludos para el programa, saludos para los amos del multiverso Para Ray y Masaki Javier Arechiga Saludos para el programa, saludos para cada uno de los amos Víctor Daniel Gómez, saludos al programa A los amos, saludos Ray Masaki y al nuevo amo Pues no es nuevo, ya está medio
2: está medio. Gracias, famoso, gracias, pero, gracias por lo nuevo
1: Pero bueno bueno, pues. Eh, y soy Ricardo. Este, pues ya empezamos en los ochentas, ahora sí, 1982. A New American. No, perdón, A Real American Hero. Que ¿Es, es, es
2: que sí, lo tenían que ser un trademark. Sí, pues. Por pues, si no. Por... Un
1: subtitulito ahí para Ay, hacer, Y no va a
2: poner que son de Marvel también, que sí. fueron los, que primero, los primeros que tuvieron su licencia. Y curiosamente okay. no pasó mucho tiempo para que Bit consiguiera la licencia de publicarlos en México, sí. a tamaño media carta. Sí. ¿verdad? Que no encontré
1: los que tengo ahí, los tengo traspapelados. Sí uh -huh. tengo cómics, digo que la verdad sí son uh -huh. bastante buenos. Y pues bueno, es un escritor que le ha dedicado toda su vida. Pues básicamente. la Hama, ¿no? Que lo ubicamos por ella yo, pero pues
2: bueno, también uh -huh. hizo Wolverine. Un veteranazo de Marvel. Pero lo curioso es con los artistas que les tocó trabajar, porque él sí le tocó, como dicen los españoles artistas variopintos, o sea que ah, de sí. todas características, sí. pero lo más gracioso es que un viejo conocido que se llama Herr Trine, ¿verdad? que nunca fue el más popular, él, fue el, el que él fue el que dibujó el cómic más popular que ha habido en la serie de ya yo de Marvel, que era la historia silenciosa de Snake mm, Eyes, sí. que era todo era narrativa visual, ¿verdad? y que desde hasta, hasta las películas que han hecho le han hecho homenaje y todo, sí. y es la historia icónica de Snake Eyes. Sí. Porque se sabe que Snake Eyes pues, no habla o... No, no habla. ¿verdad? Se la pasa de mudo. Sí. Y si mal no me acuerdo, es de piel blanca, ¿verdad?
1: Bajo la... Es blanco, es güero y está totalmente desfigurado. Uh -huh. Entonces, este, pues sí. No, pero ese, ese,
2: ese cómic no me acuerdo qué número es, pero es un número icónico de la línea de Yei Yo. Y, y también una cosa muy importante. ¿Es el 24
1: o el 26? Y también la primera aparición del Ninja Blanco, que también aparece muchísimas veces en, en películas, pero el Ninja Blanco es de Cobra, a diferencia de, de Snake Eyes, que es, es de J.J., Joe, este es Storm Shadow, es la primera aparición de Storm Shadow en cómics, y pues bueno, eh, ahí empieza todo este... Pues, el cómic es como una telenovela, ¿no? Sí, es, claro. es un este, culebrón enorme, y bueno, los, uno de los principales eh, personajes es precisamente...
2: Snake Eyes y bueno su carnal no, Storm Shadow. Storm Shadow uh -huh. y luego también en, en esos cómics de Marvel como era una línea que decían todo se vale es donde se estrenaba todo tipo de artistas las portadas las hacía Micek, Mike Sek. Mike Cuando estaba cuando estaba en la, en la cúspide que de hecho el Capitán América el, al final de los setentas estaba haciendo las Guerras Secretas la primera serie sí. y él estaba haciendo las primeras portadas de G. Yo. Sí. Pero aparte también, debut, por ahí debutó a escondidas un fulanito que recién llegaba de DC, que después iba a volver un poquillo famoso. Ay. Uno que se llama Todd McFarland. Nomás hizo un número. Pero con ese. Ah, pues ahí lo tengo. Pero ¿verdad? bueno,
1: ya no me acuerdo. De que
2: con ese ya empezó él, para que se den cuenta de que era un semillero de artistas y era un título totalmente experimental. Mm. Hagan de cuenta que Larry Hama, para J.Y. Joe, fue como Chris Claremont para los X-Men. O, como
1: este, digo, para las series, ¿no? Uh -huh. este Para los Transformers también, que fue Bob Woodyansky, ¿no? Uh -huh. Y pues él escribió todo, todos los, estos eh, fichas, ¿Las fichas técnicas? técnicas que ven aquí, todos, todas, todas le pasaban un mono. Y este, pues, ¿y este que es? J. I. Joe Verde, ¿no? Este, pues les inventaba un hombre. Y bueno, hay que mencionar que el buen Barry eh, Hama estuvo en el ejército, ¿no? Claro, claro. Él sirvió en Vietnam y bueno, también estuvo, pues, fue actor, fue cantante, y pues como él dice, ¿no? A mí me dio un G.I. porque nadie más lo quería, <ríe> yo lo agarré porque <ríe> nadie más lo quiso, pero bueno, se hizo legendario, todos, incluso pues las historias de los vehículos, ¿no? Que también este, tienen que ver, pues él les escribía, ¿no? Y pues todavía, creo que hasta la fecha sigue escribiendo G.I. creo que para IDW, IDW ajá. Que ya se va a terminar este año la licencia, este ya terminan la serie, creo que ahorita va como el 300 y cacho, este, pero es la historia que continúa desde Marvel, ¿no? Pues, pues ahí está, eh, pues cada uno es como que una cosa muy muy diferente, una cosa es eh, coleccionar la línea de juguetes, otra muy diferente es los cómics y que no habíamos hablado de la caricatura, que también es
2: otra bestia totalmente diferente, ¿no? ¿Y tú llegaste a ver la caricatura?
1: La
0: verdad no recuerdo ¿eh? haberla visto.
2: Luego, ¿cómo es eso, Jerry? ¿Cómo, es, ¿Cómo está eso de que no la viste? No si, sé, todo, si la pasaban eh, aquí. La, la ponían en el canal 5 a cada rato. Y era lo que le digo de los tom, los comandos heroicos. No, pues de hecho, este, la, la repitieron muchísimas veces. Ah. De, de hecho, ahorita hay un canal
1: este, en YouTube donde la pasan en vivo 24-7, entonces, este, Ay. por si les interesa recordar a alguno que sea muy fan de la caricatura, ¿no? Pues, eh, está, nomás le pones Jay Joe, y ahí te pone Jay eh, Joe Cartoon, porque si no van a aparecer... Eh, montones de cosas, mil no ocho tienen. mil cosas, que ni al caso, es un canal de Hasbro, precisamente es totalmente autorizado, mm -hmm. y las 24 horas, están pasando capítulos de, que más no que te no la, la yo, ponen
2: en inglés, verdad
1: es en inglés, eso sí, es en inglés, pero pues bueno, este, pues bueno,
2: la verdad es que ni siquiera le poníamos atención cuando éramos niños, ¿no? Y, y creo que aquí en México todavía les tocó de esos doblajes dignos que hacían hasta los ochentas. Yo no recuerdo el, el doblaje de Jay Yo en español. En español, porque ese sí yo lo vi en el sí. Canal 5, ¿verdad? Y nomás me quedaba viendo Cobra y ¿Cómo se llamaba el otro que tenía la máscara toda de hierro? Destro. Iron? Destro.
1: Que él es otro personaje que sí viene de la línea original. Del, era el villano de... ...de la línea original de los monos grandotes... Este, ...pero bueno, como para darle cierta continuidad... Eh, ...lo que hicieron fue que... el lo, bueno lo, ...era un mercenario, ¿no? Siguieron esa misma este, idea... ...de que Destro era un mercenario... ...pero como lo acomodaron aquí... ...es que era precisamente un mercenario... ...que trabajaba a sueldo para Cobra... ...no era en sí parte de Cobra... ...y creo que es algo muy importante que se menciona mucho en los cómics, de hecho hay como que en los números ya sesentas, por ahí cincuentas, hay una guerra civil entre Cobra, y bueno, una de las facciones especialmente Destro, porque bueno, quería, este, no estaba a gusto, ¿no? Entonces, eh, muy interesante cómo cuando llega eh, a ser parte de los cómics, toma mucho de las eh, ideas de los tropos de los cómics, sobre todo de Marvel, gracias a Marvel, es que existe, pues, Cobra, ¿no? Porque, pues, nada más Hasbro tenía la idea de que, vamos a sacar monos, y, pues, ¿qué van a hacer? Pues, ¿van a pelear contra quién? No, pues, van a agarrar monos de
2: otros lugares, y, no, no, no. Y, y, y eso me trae, hay como me trae memorias de la primera película de los tomandos heroicos, de que, ¿Sí, precisamente, sí, porque nada más me acuerdo de dos cosas, ¿Mm? y me acuerdo quién la hacía de Cobra y quién la hacía de Dextro, ¿La hacía de Cobra yo, jo Joseph gordon Lewitt, el de T. Rock from the Sun? ¿A poco? Sí, claro, pues él era él. ¿Pero qué película eh, es? ¿La del de, de, de La Venganza de Cobra, no me acuerdo cuál. Ay, me y bien. Dextro era, debajo de la máscara era ni más ni menos que el noveno Doctor. El King, noveno Doctor, sí. Que era Christopher Eccleston. Eccleston, ajá. ¿verdad? Que era el que la hacía de Dextro. Sí. Pero, y, y fíjate que por más que me quiero acordar, a lo mejor Rey, si tú las llegaste a ver, no me puedo yo acordar de quién, qué actores Hacían el papel de los G.I. Joe's, la verdad Este, bueno, Snake Eyes
1: era Ray Park Que ah. fue, pues, eh, Darth Maul, ¿no? Eh. Este, bueno, uno necesitaba hablar, ¿no? Nomás moverse Nomás, que nomás repartir caratas. Lo sabe sí. hacer, este, uno de los Wayans Era, este, ah, sí. no me acuerdo qué personaje Creo eh, que el mecánico Luego Sienna Miller Que era, brother, sí. fue la baronesa, ¿no? En esta serie y también mm. este actor Chan, Chanun Tatum, ah, antes verdad. de hacerse hiper famoso por este, Tatum. Ajá, sí. antes de hacerse famoso por hacerla de stripper, mm. sale este en esta película. Y cuando se graba la 2, que matan a todos, eh, sale esta película de, de, de Chanun Tatum y dijeron, no, pues no hay que matarlo, hay que dejarlo un ratito más, y por eso tardaron tanto en sacar la segunda película, pues, que sí lo matan, pero le dan como media hora más para, hey, eh, hey. bueno, tú sabes, para y, y, ordeñar a la vaca. Y que lo presenta Paramount Pictures. Sí, y ya en la segunda, pues sale La Roca, ¿no? Sale The Rock, como Roadblock, precisamente, y pues sale, este, Bruce Willis, como Bruce Willis, bueno, no, <risa> este, Bruce Willis como el yo original, <risa> que era, este el nombre J. Joe viene de un Joe y pues es, es él, ¿no? Pero pues sí, ya las películas han sido así como que no muy afortunadas, ¿no?
2: Sí. Así, bueno, a lo mejor alguien a alguien de la audiencia le pueden gustar, hay gustos para todos. Ah, no, sí, pero de que fueron un fracaso en taquilla, fueron un fracaso ah,
1: definitivamente no encontraron como que su audiencia, no fue como los Transformers, a eso voy, que los Transformers, digo, y hago la comparación porque pues es las dos marcas más importantes de Hasbro, ¿no? Y pensar que los Transformers los hizo Michael Bay. Sí, pero pues los Transformers ahí siguen, creo que el año que entra va a haber película nueva de Transformers. ¿Con Michael Bay también? No, Michael Bay ya no va a estar, Este, pero lo que se está hablando, digo igual para darle como que el empujón, es que sí quieren hacer un crossover entre J. Joe y Transformers, cosa que no es nada nueva, en los cómics ya ha pasado este...
2: Muchas veces. Y mira, y debería haber un, un crossover que fue idea del buen rey, oh. de que es Jay Joe contra Batman, eso yo creo que sí vendería. <risa> rey?
0: Yo creo que sí, a lo, a lo mejor ya está ya un cómic por ahí, quién sabe.
2: <risa> a lo mejor no lo he descubierto todavía, pero date un clavado por internet, y quizás por ahí aparezca. Ahora que sea autorizado, es otra cosa, claro. ¿Verdad? Pero sí, pues claro. puede ser algo porque también hagan de cuenta lo bueno de esta serie, para bien o para mal, de los 80 para acá estamos hablando de cerca de 40 años, Así es. y de los 60 estamos hablando de más de 50, ah, sí. y eso quiere decir de que esta línea de G.I.O., nada más, como siempre pasa, de que las, las franquicias van a brillar, como tan buenos y talentosos sean los creadores detrás de ellas, pues sí verdad. El talento detrás de ellas es el que los vuelve a ser relevantes o los vuelve a sumir en la más total oscuridad. Pues ahorita la, la línea ha estado como que con sus altas y sus bajas, ¿no?
1: Este hace unos años estuvo totalmente pues congelada, ¿no? Uh -huh. Regresó hace poco, eh, regresó precisamente con esta línea de figuras retro, ¿no? que trajeron pues, los vehículos que tengo allá atrás y, y también eh, figuritas chiquitas y han se acaban de sacar otra línea muy parecida a la Star Wars Black Series, que son monos de 6 pulgadas como los de DC, ¿no? Como los de DC, como los de Marvel, ¿no? Que son estas líneas de 6 de pulgadas que ahorita son como que muy famosas y pues siguen sacando figuras de esas, ¿no? Este, hace poquito hubo un HasLab precisamente un tanque, este, el GIS que tenemos aquí, el Cobra GIS, pero de tamaño para 6 pulgadas, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, ahí sigue, pero bueno, siempre ha tenido como que, has, es más de nicho, ¿no? Este, G.I. Joe es un poquito más específica, yo tengo que aceptar que yo no coleccioné G.I. Joe, digo, apenas ahorita ya me metí a comprar estos nuevos, porque la verdad me gustó mucho, este, ¿Y son pero... de Hasbro también
0: los, los, la línea?
1: No, todo, todo tiene que ser de Hasbro Sí es Hasbro porque Hasbro fueron los creadores, aquí no es como una licencia este ah, como, okay. como DC o como Marvel Más bien Hasbro es que da las licencias Ajá, ahí sí Hasbro es el que, el que otorga las licencias que lo ha hecho creo que con Super 7 dieron una licencia para hacer cuando ellos no estaban sacando figuras este, estos Super 7 sacaron como que su línea retro y dijeron Ahí están sacando dinerito, vamos a volverlos a, a reiniciar, y fue así, o sea, la marca es un producto de Hasbro, no es, no es una licencia, de hecho fue este, la marca que puso a Hasbro en el mapa, ¿no? Hasbro antes de G.I. Joe, en los 60s 60s nomás vendía el señor cara de papa, que, bueno, tú tenías que comprar la papa y le ponías este, los, las, las, las cejitas, las caritas, porque, pues, no, no era nada más, y, pues, el la primera línea que les pegó, fue precisamente a le deben mucho
2: a, a Yayo. Y fíjense, otra curiosidad que yo creo que surgieron en las caricaturas y las películas, es que, a pesar de que sean soldados, a pesar de que es la guerra, a pesar de que es violencia, casi nunca ven sangre. En las caricaturas no, en los cómics sí. En los cómics ya se ven <risa> En <más sangre? risa> los cómics sí. Ay, ya sí. se ve cómo se los sí. truenan y, sí, y, sí, sí. y... Sí,
1: sí. No, en, la, en las caricaturas, eh, digo, para empezar, ni siquiera eran balas, ¿no? Eran lásers, ¿no? Y si tumbaban un avión, siempre salía el. ¿Cómo se llama? El, el paracaídas. El paracaídas. Mm. Y, y era algo que nunca le gustó a Larry Hama, ¿no? Dijo que se le hacía hipócrita, que si es un cómic de guerra, pues que nadie se muera. Pero eh, Larry Hama sí es muy conocido por ser bastante sádico.
2: O sea que es algo así como del club de, de Gar Tenis.
1: Más o menos. Este, mm. Y pues fue. Hay, de hecho, hay un número muy, muy famoso o infame, si lo quieren llamar, creo que es el ciento y cacho, en el que una, una patrulla de, de cobras, de vipers de cobra, matan yo creo que unos entre 20 o 30 G.I. Joe's ¿no? que eran precisamente las figuras ya viejitas, eran los monos que ya querían descontinuar, entonces Hasbro dijo, atáscate porque hay lodo y mataron a así, o sea los ponen como que en un hoyo y ahí los empiezan a a disparar, y bueno, fue una de las cosas que hizo que se cambiara la dirección, ya, este, ya fue por los noventas, ¿no? este Le dijeron a Larry Hamia, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, las cartas, ¿no? Re, llegaron cartas de, de madres asustadas viendo tanta violencia, precisamente matan, entre los que están es, es una aquí, es una de las tantas víctimas, pero en los cómics siempre hay muertes, ¿eh? Ahí sí no, no, no se andan con con miramientos, y no lo regresan,
2: porque bueno, es, son soldados de a pie, y pues bueno, sí, sí los matan. Y, ¿Y tú te escandalizas ante esas cosas, Rey, fácilmente?
0: No, pero sí supe, bueno, que cuando la caricatura, ¿no?, que les dijeron, este, no puede haber, este, muertes, ¿no?, entonces, uh -huh. este, pues nomás se veía que les tiraban los balazos, y pues no les, Nunca daban, les ¿no? este, y <risa> Y cuando explotaba un avión, ¿no? Por ejemplo, se veían ahí los paracaídas, ¿no? Que todos bajaban uh -huh. del de paracaídas. Entonces, pues, no, no había... No era nada como la, como es verdaderamente la guerra, ¿no? Este, no, o sea, ¿no? pues, era más bien jugar. Jugar a algo las guerrillas. parecido.
2: Pero fíjate que, a pesar de todo, popular y popular y popular siempre ha sido esta... Esta serie, como dicen, tiene sus picos pero siempre va a haber alguien que está coleccionando memora, lo que le llaman la memorabilia, ¿verdad? De hecho, cuando tú vas a las convenciones, te ves convenciones en stands que están dedicados a G.I.O. GIO sí. O por ahí siempre, nunca falta alguno, me ha tocado ver en un par de convenciones, nunca falta un Snake Eyes, un ah, no, en todos lados hasta Scarlet's, eh. ¿verdad? Que son de los más, pues de los más recurrentes. No, y ajá. este, pues de hecho es, yo creo que una de
1: las líneas más coleccionables de, que hay, ¿no? O sea, en, en general, y pues bueno,
2: creo que por lo que son muy coleccionables son precisamente por los vehículos, ¿no? No, y otra cosa, acuérdate que los Estados Unidos es un país con tradición pacifista, Ajá. de que no les gustan los soldados, <risa> de que, de que no, 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 no adoran, no no, Ay, vamos, de que para ellos la guerra es el último recurso que van a usar, entonces, por eso es que los soldados nunca pasarán de moda. Allá sí es una cosa cultural, sí. donde a los soldados los tienen aparte porque son los que protegen a la patria, los que protegen a la libertad. O sea que tienen su idiosincrasia muy propia de ellos. Muy marcada. Y es por eso que estos soldados también han pegado tanto, porque es desde los niños que siguen carreras militares, muchas veces sus primeras... Eh, relaciones con el mundo de militar, con el con el mundo castrese como le llaman, con los jokes. han sido los, los Joes precisamente, sí, de hecho sí, este pues muchos de los eh, que hacen
1: reviews en, en YouTube, ¿no? de juguetes vintage retro de, de J. Joe, pues eh, gente que creció ¿no? Eh, haciendo J. Joe y que por esa misma razón sí se metieron a, a la milicia y que ahorita pues ya son veteranos y bueno eh, ven, ¿no? como con cierta nostalgia, pues lo que pasa, ¿no? Con todas las líneas ya grandes. Y con es,
2: cierta envidia de que no hagan figuritas de ellos.
1: No, si no, ellos las hacen de, de ellos mismos. No, de veras, <risa> sí hacen sus, sus figuras, pero este muy coleccionables son. Este, y bueno, ¿por qué andan coleccionables? Porque bueno, las figuras por ser pequeñas eran baratas, no, no eran nada caras, pero donde estaba el verdadero negocio eran los vehículos. Entre más grande el vehículo, pues más, más la ganancia de Hasbro. ¿no? Y mira,
2: ahí va una trivia para que la audiencia participe más. ¿Mm? Es, yo no me acuerdo, cuando estaba la línea de Marvel eh, publicando la ya yo la línea de Marvel, yo no me acuerdo que haya habido crossovers con los superiores de Marvel tradicionales. Por ejemplo, yo no me acuerdo que hubo un tin up con el Capitán América o con el Sargento Furia. De que no, no, yo no bueno. me acuerdo que nada de eso hubo, pero a lo mejor alguien en la audiencia sabe más y nos puede desmentir. Este, No hubo, que yo sepa no hubo, pero hubo como por
1: asociación, porque en la serie, pues, de, de Transformers, en los primeros números que fue una serie limitada de cuatro, que terminó siendo de 80, mm. hay una aparición del hombre araña, ¿no? Precisamente, este, pues sale con el traje negro, ¿no? Sale agarrando a Megatron y bueno, hubo crossover de los Transformers con Ye yo entonces, pues bueno, digamos que ahí es... Que como... nada
2: más de la misma licencia,
1: <risas> del es? universo Hasbro. Pero sí, las ideas de Marvel sí están muy metidas, este... No sé si ustedes sepan de dónde viene la idea de Cobra. ¿de ¿Un tal Adolfo Hitler? No, 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 no. no. Viene más de, de personajes de cómic. Ah, de cráneo rojo. No.
0: De Joker. y sí, de, de Archie de... Goodwin, ¿no?
1: Sí, pero amigo. pero él,
2: él no es un personaje de no pero
1: pero él se inspiró en, en un grupo de cómics que se llama Hydra precisamente ah, Hydra el Hydra, -Hydra.
2: -Hydra. sí pues, pues ¿qué, había ¿qué un, plan,
0: es? un plan cobra también en los, en los cómics
2: no este... pero en el DC sí ese es el King cobra sí eh, ya haz de cuenta pues sí tienes toda la razón en, en Marvel curiosamente sí. Hydra sí. es el pasticho lo que le llaman eh, digamos que la representación de, ahora sí que del Frente Nacional Socialista, o sea que del Frente Nacional. Más bien va por el lado de Spectre, ¿no? De, ah, de James Bond,
1: James Bond de, bueno, Spectre eh, da como nacimiento a Hydra, y Hydra da como nacimiento a, pues a los a Cobra, ¿no? Mm. Son así como que las raíces muy metidas en los libros y en los cómics, es el descendiente directo Cobra, es el descendiente directo de Hydra, pues se fijan, se parecen, ¿no? Las dos son una serpiente, a final de cuentas, y bueno, el número que, uno de los números que menciona Ricky, que es uno de los números silentes, está muy basado en algo que hizo, este, precisamente en Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., el gran esteranco, ¿no? De, eso, de poner, este, un cómic completo sin hablar, ¿no? Hasta hace esta escena entre Nick Fury y, pues, la,
2: la, y lo, más, condesa sí, y lo más gracioso lo mismo, ¿no? es que tanto con el número silente de Snake Eyes como el número de Steranko <risa> no les querían dar su su paga como escritores, nada más como dibujantes. No, pues sí, siempre. <risa> siempre andan buscando maneras de sí de ahorrar costos los canijos. Pero, pues bueno,
1: es eh, como lo que fue eh, Shield, ¿no? SHIELD, eh, como lo, como lo pensó este precisamente este, Neil Hama era que G.I. Joe era como S.H.I.E.L.D. y pues eh, Cobra era como Hydra, ¿no? Y pues ya cuando ves, todo funciona, ¿no? Que estos eh, espías, ¿no? La Baronesa, Destro, todos estos personajes, sí están muy parecidos de cierta manera como villanos de, pues primero de Spectre, ¿no? Y después
2: de Hydra. A ver, vamos viendo qué, qué opina la audiencia, a ver si... No, no. ahorita
1: todavía no tenemos este saludos nuevos, ah. pero pues... Eh, Oye, ¿qué?
2: mira, ahí está la Hama. Eh, what's up, guys? <risa> ah, ¡Órale! ¡Míralo! Sí. ¿Cómo, des ¿Cómo lo descubrió? ¿Quién y, sabe? Y este,
1: pues bueno, de la caricatura, pues no hemos hablado, este, no sé si sabían que son dos épocas diferentes. Sí. Ah, no sabía yo, pero... La primera, bueno, este de es que fue la primera época que es La época buena, la que todo el mundo Recuerda como la mejor temporada Y después eh, Cambió a estudios, una que se llamaba Dick, de IC <risa> Que bueno, eh, hacían este, Más eh, caricatura de comedia Este, como tipo No sé, creo que era el Inspector Gadget Y pues ya baja mucho la calidad, ¿no? Hubo dos películas creo, O
2: tres, no recuerdo Pues hasta cuatro, porque hubo la de Snake Ass, hubo la de Stone Shadow en las dos primeras de G.I.U.? Yo... No, pero películas. ¿Películas? No, eh... de Paramount. No, películas de caricaturas. Ah, ok, ok. Sí, okay, okay.
1: películas de caricaturas. Creo que nada más hay eh, dos o tres. Y bueno, una sí fue en cines, ¿no? Sí llegó a cines, pero eh, bueno, no sé si recuerden ustedes, también es parte. Eh, muy importante, la película de Transformers de 1986, ah, sí. en donde matan a todos, este, que matan a Optimus Prime, curiosamente, y que bueno, Hasbro lo hizo para renovar juguetes, tenían el mismo plan para hacerlo con, con los J. Joe's, la película de los Joe's estaba programada para que saliera en el 87, y bueno, fue tanto el rechazo del público de que mataran a Optimus Prime, este tenían planeado hacer lo mismo para un personaje, bueno, para el personaje central, que se llama Duke, no sé si lo recuerden, mm. un, un güerito que traía
2: pantalones o sea, verdes, era, esa
1: Creo que sí, no recuerdo la película, pero bueno, la idea era que mm, querían matar a Duke, pero cuando vieron la reacción tan negativa de matar a Optimus Prime, este, le pusieron ahí el alto y dijeron, no, no, vamos a esperarnos un ratito, este y la escena donde se muere nada más la cambian y dicen que se queda en coma, ¿no? Este, en las temporadas siguientes de la caricatura ya lo reviven y no le pasa nada, pero bueno, este, tuvo que ver mucho este, pues, la línea hermana de, de Hasbro, que es pues, los Transformers, ¿no? Porque aprendieron de ahí. Y bueno, esas son, digo, ha habido varias películas y bueno, lo que hacían es que las pasaban, ¿no? este No sé, un eran una historia de cinco capítulos de lunes a viernes, este, y ya era como si fuera el equivalente a que fuera una
2: película. Y luego les va una trivia muy reciente a la gente que le gusta Juego de Tronos. A ver. De que no sé si se acuerdan cuando Daenerys empieza a apoderarse del mundo, que es cuando llega a una de las ciudades esclavistas. Ajá. Que ella libera a la. A, a, digamos que eran. De, no me acuerdo cómo se llamaban los anteriores dueños, pero que ella llega y pone su estandarte de, de la familia Targaryen, que era la bandera negra con el dragón, tres cabezas, el rojo, ¿no? que, que se asoma Daenerys, a, a, arriba del castillo, y se asoma a ver a toda la, ahora sí que a, a toda su, digamos, sus súbditos, uh -huh. esa es una escena que está, bien calcadita, de alguna de las escenas, de cuando se presenta Cobra, okay. de y yo es muy curioso, porque mucha gente observadora, cuando vio el capítulo de Game of Thrones, uh -huh. inmediatamente hizo la analogía con Cobra, ah ok, ¿verdad? ¿De entonces, las últimas temporadas o de, de las, las primeras? De las últimas temporadas, cuando ah. Daenerys ya... Ya en se había vuelto. En la, en la sexta temporada, cuando ya andaba dando tumbos de que se iba a volver una pilla, ¿verdad? Eh. entonces ya empezaron a hacer así como ese tipo de alusiones, o ¿cómo se dice? Uh -huh. Pues alegorías, alegorías ajá, de imágenes. Y pues mucha gente, nunca falta la gente que es muy viva, que tiene buena memoria, y se agarran como el meme de Leonardo DiCaprio. Ahorita, 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 ¿verdad? Entonces, ah. la verdad es que sí es bien interesante, ¿verdad? Sí. Así que tú, Rey, en, en esas, entre las caricaturas, revistas, películas, eso, ¿a ti qué fue lo que más te llamó la atención en su momento?
0: Pues yo creo que las figuras, pues te digo que, yo creo que todos eh, los niños de los 90 o la mayoría... De esa generación, pues este, a lo mejor si llegamos a jugar todavía con Joe's, pues te digo, con primos, a lo mejor amigos, hermanos un poquito más grandes. Eh, pero realmente estaba viendo la línea, terminó en el año 94. Ajá. Hay que mencionar que fue cuando acabó. A finales de los 80, pues también sucede que Hasbro compró a Kenner, ¿no? Sí, Era los, se los estaban madrugando con los Star Porque... Wars con okay. Star Wars Entonces, pues realmente al comprar a su competidor al comprar a su competidor más fuerte pues es lo que provoca no que ya llegue a su fin este la popularidad tan grande que habían tenido los Ya-Yo pero bueno hay que mencionar no que sí hubo una época donde pues, casi que dos de cada tres niños pues habían jugado con un Ya-Yo Uh -huh. Y claro, fueron los primeros este, juguetes eh, pues, realmente para niños, porque solamente estaba la Barbie, ¿no? de los años 50, entonces en los 60 dijeron, bueno, y los niños hombres, pues, ¿con qué van a jugar, no? Uh -huh. y, y ese tipo de figuras grandes, ¿no?, este, de acción, pues, después se volvieron a poner de moda, ¿no? no sé si se acuerdan, hasta hace unos años, pues, estaban los Max Steel, ¿no? Sí. Y el Action Man, que eran competencia uno de otro,
1: entonces, pues
0: como que, exacto, como que vino de nuevo esta, esta oleada de este tipo de productos, este tipo de marcas, eh, de juguetes, eh, figuras pues de tamaño más grande, ¿no? Eh, en, en oposición a las figuras pues más pequeñitas. Entonces, eh, y también tuvo mucho que ver pues lo que mencionan generacional, ¿no? Porque cuando la primera oleada de... de eh, los y Joe, pues venían, como dicen, de la Segunda Guerra Mundial, estaban los veteranos, pero pues es este,
1: bueno, Hasbro ha estado en manos de la familia
0: Hasenfeld, ¿no? Hasenfeld. Eh, entonces, el, el padre pues fue el, que, el responsable de esa primera oleada, ¿no? Eh, también se le atribuye un poco la idea a Stan Weston, que igual no lo habíamos mencionado, uh -huh. eh, y como dices, se sacó el nombre de una, de una película, ¿no? Pero pues eran figuras pues, que en ese tiempo eran caras, ¿no? O sea, 3, 4 dólares en los años 60, pero eran de muy buena calidad, ¿no? Fue algo que tuvieron muy, muy desde el principio presente. Y como dices, después pues vino la guerra de Vietnam, vino la crisis del petróleo, hubo ahí unos este, tropiezos ¿no? a finales de los 70 y en los años 80, pues viene otra vez esta onda del patriotismo, ¿no? De Regan, de Reagan. Y, y también se viene el cambio generacional eh, del hijo, de padre a hijo, ¿no? O sea, muere el padre, se le queda la compañía al hijo, Stephen. Sí. Eh, pero pues, y él es el que lleva a otro nivel a yo ¿no? Con la cuestión del cómic, la cuestión de Marvel. Este, la, la caricatura, ganancias pues muy muy fuertes por los vehículos, no estaba viendo, por ejemplo, el portaaviones, que era una cosa de dos metros. Dos metros y medio. Este, que tenía un costo de más de 100 dólares, imagínense, ¿no? En esa época.
1: Sí, en aquellos entonces. Y sigue siendo el, el playset más grande, jamás hecha sí, en sí. toda la historia. No hay uno que le, que le llegue en tamaño.
0: Sí, entonces pues imagínense, ¿no? Este lo, lo que lo que representó realmente ya yo pues se considera el juguete más coleccionado. Para que se den una idea, pues ahí mencionaba, ¿no? Este Star Wars, pues a pesar del éxito que tenía, pues a lo mejor eran unas 90 figuras, mientras que ya yo tenía 250 aproximadamente, ¿no?
1: Ya era. Considera...
0: El total de figuras que tienen, pues ya actualmente ya son más de 500, ¿no? Las que, las que ha habido. Y como dices, llegó un punto en donde ya, este, ya no sabían qué crear y, y creaban eh, personajes de ellos mismos, ¿no? Lo que decías. Entonces, este pues nada más hay algunas reflexiones finales. Y este nada más leer aquí en, en, en Facebook nos dejó un saludo Melissa Quinones. Ajá. dice saludos, amos y este hay uno más también aquí en el Whatsapp de Enrique Toscano saludos de Zacatecas es la primera vez que escucho su programa, envío un gran saludo, pues muchas gracias ojalá no sea la, la última y pues acá estamos cada martes hablando de, de lo que nos gusta, de la cultura geek de series, de películas, de cómics de videojuegos, de juguetes coleccionables eh, todo lo que se les ocurra,
1: ¿no? Muy bien, pues sí, este, pues bueno, la línea sigue, ¿no? Eh, y yo creo que va a seguir un rato más, eh, con esto de la nostalgia, ¿no? Todas las líneas han regresado, eh, Mattel, Hasbro, todas las jugueterías grandes, están sacando estas líneas de hace 30, 40 años, ¿no? Incluso las que no los hicieron, que tienen la licencia como Super 7, ¿no? Eh, vamos tenemos Para un ratote Yo creo que eh, ahorita Hasbro Se mantiene del coleccionista adulto ¿No? Eh, sin es, dudas es,
2: es como otro meme Aunque Lle que no. Llegas tú de cuarentona A una juguetería y compras todo lo de DJ sí. Y la cajera te dice Ay, su hijo va a tener o su nieto Va a tener una excelente navidad sí, Un ya, excelente no sé qué Y más no, nomás ¿no? los ojitos sí, 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 Pues es lo mismo Para este...
0: Para mí
1: Digo, ya ahorita los niños más bien son de videojuegos, ¿no? Ajá, de, y de celulares. Del, play, del este PlayStation. Electrónicos. En línea, electrónicos. Y bueno, pues nosotros nos quedamos con todas estas con uh, líneas que no compramos de niños, por X o Y circunstancia. Por pobres. Por pobres, pues sí. O porque <risa> nuestros padres no no... no no tenían para gastar tanto, ¿no? Por Imagínate. Por eso te digo,
0: por pobres.
1: 110 dólares en el 86, 87, ¿cuánto eran, ¿no? Este, no y bueno, bien, pues, bien. tenemos líneas para aventar para atrás, digo, todos estos Transformers, G.I. Joe, Cazafantasmas, eh, pues, estas es, eh, línea de, de Todd McFarlane, ¿no? De Superpowers, inspirada todo en los 80, ¿no? Y, pues, creo que somos los que seguimos manteniendo a Hasbro, a flote, ¿no? Y bueno, a sí, Mattel, pues el la... mercado de,
0: de la nostalgia, ¿no? La nostalgia vende y sí. como dices, este, pues son los niños que jugaron, que tuvieron esos juguetes y que ahorita es cuando ya tienen el poder adquisitivo para poder comprarse este tipo de cosas, ¿no? Este...
2: Aunque no te creas, los niños de ahora, antes a lo mejor nosotros comíamos tierra de las macetas, los niños de ahora todos se lo piden a Siri, Siri, ordena yo
1: pues sí, Pero, pero pues boca. ni lo
2: conocen, la verdad, o sea... no sí Ahí si te fijas, los niños son oh, muy vivos los condenados. No, pero
1: O sea, no, no les interesa tanto las líneas, digo, ah. estos que están acá atrás, estuvieron meses en, en, porque son exclusivos de Walmart, y pues yo veo lo mismo con Amos del universo, ¿no? Este, muchas figuras que ya como que, o sea, sí, nosotros nos gustan mucho, pero a las nuevas generaciones, igual a las que se las inculcan los padres, ¿no? Este... Ah. Yo crecí con este, pues mira, aquí está, jajaja, ¿no? Pero en general, este está cambiando mucho la industria de los juguetes. Y yo creo que, pues, de lo que se mantienen es de la nostalgia, ¿no? Más que de otra cosa. Vamos pues a ver, a ver cómo sigue cambiando. Star Wars, pues lo mismo, ¿no?
2: Y luego la pobre línea de Yeo-Yo, ahora solo falta que lo sustituya a la línea de Barney o a lo que les gusta a los niños de ahora, de todo lo que sacan en Disney Plus. A los niños ya no les gusta Barney, jefe. <risa> Desde hace ah, bueno, para, para que vean lo, lo actualizado que estoy con lo que ven los niños de hoy. Eh, ya sé. ¿Verdad? Pues bueno, este, pues son es un montón de cosas, ¿no? Yo
1: creo que saldría más de un programa para cada línea, ¿no? O sea, para eh, los juguetes, para uh -huh. las caricaturas y para los cómics, pero bueno.
2: Y, y otra cosa, fíjate que los cómics duraron su buen tiempo. Todavía siguen. Empezaron en los ochentas y hasta la fecha siguen. ¿Sí? Como ustedes bien mencionaban. Los publica IDW, uh -huh. ¿verdad? Porque más duró sus buenos años, como hasta los 90. 94. Pero ya, después ya no la renovaron los de Hasbro. ¿no? Sí. Y ya la empezaron a pasar por, creo que por Dark Horse y no sé qué tantos lugares, pero ahorita está con IDW. Sí, y bueno,
1: este año se acaba, a ver a dónde va a dar, pero bueno, este tipo de licencias siempre encuentran una manera uh -huh, Porque tienen, por ahí. Tienen muchos lectores, ¿no? Así es. Tienen su nicho. Muy bien. Pues eh, yo creo que ya nos vamos porque pues ya es hora. Muchas gracias. Eh, ah, quiero darles tiempo. Sí, la verdad se nos fue rápido. Sí, se y fue este... rápido, Ya dieron las ocho casi. Y pues bueno, yo también pues si quiero anunciar que pues es el último programa que hago. Eh, bueno, va a haber otros dos programas para despedirnos, pero pues bueno yo como salgo de de vacaciones y pues tengo eh, otros compromisos entre semana ya no voy a poder estar aquí, pero bueno, pues igual en algún momento yo creo que podemos hacer otra cosa, o bueno, en la página siempre vamos a estar, ¿no?
0: Pues Así bueno. es, dentro de una semana no, no va a haber programa, este, pero dentro de dos semanas sí, el penúltimo y y pues ya el último, a las dos, y dos siguientes semanas. Entonces,
2: y a ver, sería? platícanos de qué van a ser los temas de. Serían los días 13
0: y 27, martes 13 y martes 27, para que estén ¿Y, ¿Y de qué va a
2: tratar los, la canción del cisne? ¿Cuáles van a ser los últimos temas?
0: sorpresa! ¡Ah, qué no, sorpresa! El, el, está, pues. el 6 y el 20 no va a haber programa, entonces, este para que lo tomen en cuenta, nos. Los últimos dos van a ser este quincenales, pues igual ya por vacaciones, por, por cierre ya, por fin de temporada. Este, vamos a terminar el reto comiquero que habíamos empezado en el aniversario, en el, en el programa 150. Entonces, este, pues sí, vamos a terminar hablando de cómics, como debe ser. Y eh, de todos modos, pues como bien dice Masaki, eh, estén en el grupo de Facebook Únanse al grupo de Facebook Los Amos del Multiverso Porque pues cualquier cosa que hagamos en un futuro Pues ahí la vamos a estar anunciando Como saben este, pues, Ricky y Javi Graban los fines de semana Ellos fueron los que empezaron con esto de los Amos De los Lives en Youtube También ahí en Face Luego ya empezamos con esto del radio Pero bueno, ellos siguen este, Javier también sigue con su otro proyecto de los sábados También aquí por Guanatos el de Cinema sí, Macabre, bueno. entonces, bueno, pues, cualquier cosa que, que hagamos, cualquier proyecto, ahí, este, chéquenlo en el grupo de Facebook, Los Amos del Multiverso, ¿sale? Entonces, pues, sigan... Y pues vamos a, a
1: despedirnos con dos saludos, Gerardo Oviedo, saludos desde Querétaro, lamentablemente que no vaya a haber programa, ya de Los Amos Saludos, pues, quedan dos más, ¿no? Vamos a terminar el año, y Jorge Manuel Rojas, saludos para el programa, es una sorpresa que ya no escucharemos saludos desde, que ya no los escucharemos, saludos de la Ciudad de MX, pues bueno, no es un adiós, es como un hasta luego, y pues a ver hombre, fin fase, de temporada,
0: como les digo
1: bueno, esta fase termina, pero pues bueno, igual, eh, luego podemos retomar, pues muchas sí, gracias, todavía
0: escúchenos
1: dentro de dos semanas muy bien, pues nos vemos muchas gracias Ray, muchas gracias a todos gracias Ricky, pues nos estamos viendo Saludos. Muchas Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Pues, Buenas
2: noches. Gracias Irvana. Sí, hola, hola. a la
1: fila de
0: Guadalajara.
2: Nos vemos, Larry Buenos Gracias por vernos. Bye. bye. <ríe> bye. bye.